0: Empezamos. Fondo por aquí, fondo por allá. ¿Qué son los fondos de inversión? Seguramente tú has visto, te han ofrecido, has oído hablar de los fondos de inversión. Te metiste a tu página del banco y ahí en la parte de inversión lo primero que te aparecen son... Un, una cantidad de diferentes fondos con nombres raros, fondo de renta fija, fondo dolarizado, fondo de renta variable, hasta unos nombres así medio raros de fondo más, G, no sé qué cosas. Y en general, en general, fondos. Has, has oído hablar de apps, que de apps de inversión, que cuando tú preguntas, oye, ¿a dónde están llevándose mi dinero? Te dicen, pues está invirtiendo en fondos, Pero, ¿qué es un fondo? Alguien que me platique, por favor, ¿qué es un fondo? ¿Cómo se come? O sea, ¿están echando mi lana hacia un fondo y y quién la administra? ¿Y en qué invierte? ¿Y cómo obtiene el rendimiento? ¿Y qué comisiones cobran? ¿Y cómo opera en general? Eh, Mucha gente que dice que no invierte en bolsa, por ejemplo, no sabe que está invirtiendo en bolsa, que ya lo está haciendo, porque el fondo en donde tiene su lana... Tiene acciones de empresas, tiene renta variable. O la gente no, func- no sabe cómo funciona, por ejemplo, sus Afores, en qué invierte su Afore. Se ha preguntado usted, que nos está escuchando, en qué invierte su Afore, porque probablemente usted es más inversionista de lo que cree. Pero para eso tenemos que entender cómo funcionan los fondos de inversión. Y para hablar de este tema, tengo aquí un súper amigo. Alfonso Marcelo, bienvenido. ¡Hello! ¿Cómo ¿tal? estás, mi Poncho? Oye,
1: encantado de estar aquí. ¡Paisanazo!
0: ¿Cómo estás? De, de
1: regreso a Monterrey, ¿no, boludo?
0: <risa> Les mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando acá en Monterrey. Poncho y yo somos de Monterrey, este... Y, pues, somos acá bien regios. Yo creo que yo tengo más acento que el en Poncho. Poncho casi no tiene acento regio.
1: Sí, pues, viviendo en Ciudad de México también. Pero, eh, pero bueno, pues, es que también las finanzas están en todos lados. En Entonces, al final lados. de cuentas, a donde nos lleve. Pero ahí está.
0: Así es. Poncho Alfonso Marcelo, experto financiero, con ya toda una trayectoria. Eh, nos, nos estará platicando ahorita un poquito más. Pero, en general, Poncho, ¿cómo ves... Eh, en general, el tema de los fondos, pues es un tema que la gente tiene que entender cómo funcionan, las facilidades que ofrecen al momento de invertir, pero pues también hay que entenderlo muy bien para saber comparar y entender si es una buena opción de inversión para, para mí, ¿no? Eh, mucha de la, la, la gente pregunta, hoy Moris, ¿es bueno un fondo de inversión? Hoy Moris, ¿es bueno invertir en Vía Raíces? Hoy Moris, ¿es bueno invertir en CETES? ¿Eh, ¿Es bueno, a ver? Las inversiones no son ni buenas ni malas. ahí están, ¿verdad? Ahí, ahí están. Está. Pero que sea una buena inversión para ti, que sea una buena decisión para ti, eso es otro eso rollo. Es otra historia. Y eso es otra historia. Poncho, para empezar a hablar de todo el tema de los fondos de inversión, platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca.
1: Gracias, pues sí. Yo soy apasionado de los fondos de inversión, pero no es casualidad, no es nada más porque me gustaron y ya. Yo llevo 20 años siendo financiero, estoy en ingeniería eh, eh, en Monterrey y luego...
0: Paisano por todos ya, lados. Paisano
1: por todos lados, pero eh, de ahí eh, uh-huh. dije, pues yo quiero dedicarme a las finanzas. Uh-huh. Entonces, entré directo en el mundo financiero, es decir, okay. en, en uh, una institución que en, en su momento ING, en, en Ciudad de México, como portafolio manager. También estuve trabajando, bueno, pues obviamente trabajando con otras instituciones como el caso de Seguros Comercial América, que pues bueno, luego fue evolucionando. Y finalmente los últimos años, los últimos 13 años, hay un un pedacito ahorita que ya estoy independiente, pero estuve trabajando en Vector Casa de Bolsa y prácticamente la mayoría del tiempo como... Eh, eh, operador de los fondos y luego como director general de la operadora de fondos de inversión de Vector. De la Casa de Bolsa. De la Casa de Bolsa. Entonces, los fondos que de entrada, eh, luego nos confundimos porque tienen mil nombres por todos lados. Antes se llamaban las sociedades de inversión. Ese era el nombre así como que... El nombre científico. Y y junto con esto, pues obviamente me fui involucrando cada vez más. y, Y cada vez más, por ejemplo, en las reuniones... ...durante todo este tiempo que estuve trabajando ahí... ...en las reuniones que teníamos con la MIF... Uh-huh. ...la Asociación Mexicana de Intermediarios, Intermediarios Bursátiles... Bursarios. ...que ya luego se convirtió en instituciones bursátiles... ...bueno, pues ahí uh-huh. ya... ...entonces, es decir, los fondos en México... ...fueron tomando cada vez como más... Eh, ...pues mucho más relevancia... ...y de esa forma... ...pues tratar de que todo México tuviera un fondo... ...esa era la idea original... ...era facilitar las cosas... ...ahorita vamos a profundizar más uh-huh. acerca de cómo se van creando... ...y, y cómo facilitaron... Pero al final, lo que yo vi en su momento, me encantó. Uh-huh. Y no nada más por la forma en la que, en la que operan los fondos, uh-huh. sino por todo lo que conlleva y las facilidades de las la gente. Dije, no manches, o sea, es la forma más sencilla para invertir. Tu lana. Debería ser. Pero luego, resulta Vámonos. que estás platicando con alguien y, y te dice, oye, fíjate que, no, que los fondos son buenísimos. Ah, sí, a, me, a mí me ofrecieron uno. Y es un fondo que de Estados Unidos y luego invierte en tierras y no sé qué ay creo que estamos hablando de cosas diferentes oye este pero trae, tiene instrumentos de inversión no eh, no sé qué tiene y nadie lo conoce entonces se ha vuelto algo lo hemos vuelto complejo
0: Poncho justo para eso quiero quiero eh, eh, este episodio porque justo tú lo estabas platicando al principio este le han puesto nombres N cantidad de nombres, este, inclusive nombres propios. Los fondos eh, les ponen nombres. O sea, ah, claro. eh, este es el fondo eh, Lupita. Oye, oh, ¿qué es Lupita? Invierte en Lupita. Ah, ah pues es un fondo. O sea, hay, hay debajo un fondo, ¿no? En general creo que eh, se se, se, ha, se utiliza para todo el, el tema, de, digo, el concepto de invertir en un fondo, pero hay que entender muy bien en, en qué consiste un fondo, las implicaciones que tiene justo como, como lo estás platicando, ¿no? Pero, pero me encanta que, que empecemos a, a, a diferenciar esto y, y cómo opera, en dónde los puede encontrar, qué características tiene, cómo yo puedo tomar una buena decisión al momento de, de elegir un fondo. Pero entonces, nos estabas platicando un poquito de tu historia. Ya en, la, en las últimas partes de, de tu carrera en esta institución financiera estuviste ya encargado de fondos y, y de, de la eh, administradora de fondos de, de la, la casa administradora.
1: De. ¿Qué hace una administradora de fondos? Porque no. luego los compramos claro. en todos lados. Entonces, pues, nomás para entender un poquito, es una institución independiente, uh-huh. es decir cuando vamos y compramos algún fondo en algún banco, una casa de bolsa o en una operadora directo uh-huh. de fondos al final es una institución, así como estamos hablando de bancos bueno, estas instituciones se encargan, es tan compleja el, el, el para que sea muy sencillo y que veamos al final un fondo o sea ya así la pizza, pues obviamente hay muchos ingredientes y claro. productos y el, quién lo va a hacer y el horno no sé qué tanto, bueno, eso es muy complejo por lo tanto lo que se hace es que la operadora de fondos se encarga de hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Pues no es nomás es de tomar las decisiones de comprar y vender, sino estar siguiendo las regulaciones, claro. que estar compliance, reportando claro. y compliance, etcétera. Entonces, esa parte, que es la que a mí también me tocó hacer, pues es obviamente divertida, pero al mismo tiempo pues es, es delicada. Entonces... ¿Qué? No la relación, más, con, digo, inversionistas la relación con los inversionistas y que se cumplan las cosas. Entonces esto al final, bla, 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 ¿de qué nos sirve? Nos sirve que como inversionistas sabemos que los fondos, los que son realmente fondos, que eh, los que podemos comprar en una institución financiera, están bien hechos y bien operados y yo puedo confiar en ellos.
0: Y, y cumplen con la regulación.
1: Cumplen con la regulación. Buenísimo. Confiar en un fondo no significa que nunca voy a perder Esa es otra historia Esa es otra otra historia historia. Significa que si yo pongo mi dinero no me lo van a robar
0: Exacto O sea, No se va a escapar alguien (ríe) a otro lado con su lana Que sucede en muchas otras formas de invertir nuestra lana que tenemos que tener Mucho, mucho cuidado Poncho, empecemos ¿Qué es un fondo?
1: Tan, tan (ríe) A ver, güey, ¿qué es un fondo? Lo, lo voy a platicar como historia Vámonos. Una, una historieta porque está, 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 padre, este, está padre El de dónde viene el tema de los fondos uh-huh. Y lo vamos a entender mucho más fácil A que si digo una definición y saco mi Claro, me, me encanta Resulta que, eh, bueno, nosotros como inversionistas Pues obviamente tenemos una cierta cantidad de dinero Sea mucho, sea poco Y cuando queremos invertir nuestro dinero Pues obviamente tenemos que tomar decisiones Para diversificarlo, yo quiero, yo quiero Comprar 10 productos de inversión Es decir Quiero comprar acciones, quiero comprar algún losetes o quiero comprar algún otro
0: instrumento. Que pongamos el paréntesis, es un fundamento importante al momento correcto. de invertir. Diversificación, correcto. pues porque existen diferentes riesgos a los que nos enfrentamos si solamente ponemos todos nuestros huevos en una sola canasta. ¿no? entonces correcto. Hay riesgos incalculables, hay, hay pandemias, hay inundaciones, hay mora, hay de todo en todos los instrumentos de inmersión. Entonces, pues uno de los fundamentos, pues es diversificar. Diversificar.
1: Entonces, si tomamos esa decisión y decimos, bueno, quiero tener mi dinero sanamente uh-huh. en muchos instrumentos, pues claro, yo puedo llegar a una casa de bolsa y puedo decir eso. Puedo decir, sabes que yo quiero comprar un poquito aquí, un, copi- un poquito de CETES, uh-huh. un poquito de deuda de gobierno de largo plazo. Échame unas acciones por aquí de algunas empresas internacionales uh-huh. y una japonesita por ahí. Uh-huh. Eh, está bien. Entonces, nosotros armamos el paquete, perfecto. Uh-huh. Pero luego de repente empiezan los detalles de decir, ah, caray, pero... Este, o sea, nosotros inversionistas. Nosotros dices, como inversionistas. Sí, sí, sí. Yo llego ahí y quiero invertir. Pero luego resulta que digo, bueno, pero yo me dedico a otra cosa. Claro. O sea, yo no trabajo en una casa de bolsa siendo un, yo, un inversionista. Entonces, Porque resulta, para invertir bien
0: hay que conocer hay que cómo conocer. funciona. Es, 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 o sea, lleva un, un, un proceso y justo tú lo estás diciendo. Pues, no, no, Entonces, no no siempre tenemos no, el
1: tiempo. No, no siempre tenemos el tiempo. Igual bueno, nos dedicamos a otra cosa. Si te gusta demasiado hablar con hobby, adelante. Do
0: it, Do it.
1: It. Pero si no, luego de repente dices Bueno, yo no, no me da la vida Entonces, ok, esa es una Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento? ¿Qué tal si algo ocurre y yo no tengo el tiempo? Entonces, ¿no me salía tiempo? Es decir el, Los instrumentos que yo había comprado Ya, si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer por mí? Claro. Entonces, primero. Segundo, empiezo a comprarlo Todo individual y como todo, pues cuando Compras en individual, te sale más caro claro. Te puede salir más caro Han cambiado mucho las cosas en el tema de inversiones ...pero te puede salir más caro. Entonces, básicamente es... ...quiero invertir... En, y, ...y pues necesito estar yo al tanto. Y luego la otra es... ...tal vez necesite más cantidad de dinero... ...para poder crear una buena diversificación. Tal ah. vez me están cobrando caro. Y de ahí alguien dijo... ...oye, ¿y si yo te ayudo? <risa> Entonces ahí es donde empezó el tema de decir... ...bueno, ¿qué pasa si tú me das tu dinero... ...y yo, casa de bolsa... ...yo te ayudo a invertir? Uh-huh. Entonces, ¡ah, sí, perfecto! Aquí están mis 10 mil pesos. Eh, bueno si sí te ayudo, pero si me das 10 millones Sí, ¿eh? claro O sea, pues es que también con 10 mil pesos La verdad es que pues está muy complicado mm. Y entonces ahí también es donde dijeron ¿Qué pasa si juntamos el dinero? Junto pero no revuelto, ahí está la clave Junto, junto pero, pero no, no revuelto, revuelto Juntamos el dinero de varias personas sí, pues, Entonces tus 10 mil pesos más 10 mil más 10 mil Juntamos 10 millones, entonces ahora sí yo como casa de bolsa, como experto financiero, A una persona que está ahí que se le llama portafolio manager, que va a estar día y noche que cuidando va a estar los día y activos, noche cuidando exacto. los activos, va a juntar ese dinero y lo va a invertir por ti. Uh-huh. Ese es básicamente y vamos a, ya armamos un fondo. Entonces, oye, espérate, vas a juntar mi dinero, eh, eh, tus diez mil con mi diez mil, ¿sí? Uh-huh. Pero vamos a identificar muy bien Cuánto tienes tú y cuánto tengo yo Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Se les llaman acciones Cuando yo compro un fondo, da, oye, oh, más acciones Sí, más acciones, más pero acciones. no Estas son las acciones de un fondo, así se les uh-huh. llama Que básicamente es, hace ratito Deseamos de una pizza, vamos a suponer Que el fondo es la pizza uh-huh. Entonces tenemos esta pizza aquí y al final Pues toda la pizza entera Es hecha de pepperoni. Uh-huh. Y luego de repente le pones también salchichi Le pones más quesito, uh-huh. y le pones hasta jalapeño ah, to, Todo menos piña entonces eh, Creamos ¿No esta pizza te gusta pizza. la piña en la... No, pues no ¿cómo? No, ya sé Ya sé <risa> Entonces Ya cuando tenemos nuestra, eh, nuestra pizza armada Con diferentes ingredientes Que es cada ingrediente Son los productos de inversión uh-huh. Entonces Lo que va a suceder Es partimos la pizza Yo te doy una rebanada Yo tengo otra rebanada Al final La rebanada que tú tienes Sabe idéntica a la mía uh-huh. Sabe igual Claro y eso es justamente un fondo. cuando la, la, la persona que hizo la pizza, pues es más fácil hacer una pizza completa que estar haciendo rebanada por rebanada. Es más económico. Uh-huh. Tienen un mejor control. Y al final, yo puedo participar. Tengo el mismo sabor. En otras palabras, es el rendimiento de toda la gente que invierte dentro de un fondo uh-huh. es el mismo. Es el mismo. Esa es la maravilla. ¿Qué ganamos? ¿Se acuerdan que hace ratito platicábamos de, de llegar a e invertirlo por nuestra cuenta? Bueno, ganamos que una persona lo esté invirtiendo por nosotros. Uh-huh. En este
0: caso, pues, tenemos un chef especializado que sabe hacer pizzas. Que sabe hacer pizzas, que sabe conseguir los ingredientes más baratos. El tipo de salami que va va acorde al objetivo Ah, de esa pizza, porque ahorita justo vamos a hablar de de tipos de fondos, ¿no? Que existen, porque, pues, me imagino que habrá, pues, una pizza más delicatessen que otra pizza que yo quiera, pues, un poquito, una pizza un poquito (risa) más... Pues, económica, o, o, no, que, no. O, o, o una que tenga piña. O la de cuatro quesos. O una ¿sabes? más ma- masuda, <risa> o otra no tan masuda, ¿no? Entonces, es correcto. Entonces, te, te aseguras correcto. que tienes a esta persona que va a estar velando por los intereses del fondo y de los inversionistas.
1: Correcto. Entonces, y cuando decimos velando, es, es justo ver los mejores ingredientes, conseguir los ingredientes más baratos... Uh-huh. Y es hacerlo por ti. Entonces, te facilita las cosas. Uh-huh. ¿Todo es muy bonito? Pues sí. Justamente de eso se tratan los fondos de inversión. Entonces, básicamente, con todo este relajo fue para decir los fondos de inversión, que claro. es una forma mucho más sencilla para yo poder invertir y de acuerdo al tipo de fondo uh-huh. o al tipo de pizza... Pues es lo que yo voy a recibir. Que se, en, ajá, exactamente. En otras exactamente. palabras, si yo compro una pizza de pepperoni, yo ya sé que va a tener pepperoni y no va a tener jamón. Exactamente. Eso, de eso se tratan los fondos. Porque entonces, ¿por qué porque hay tantos? ¿sabes? ¿Cuántos fondos hay? Solo <risa> en México. ¿Cuántos hay en todo México? 599. 599, 599 registrados. Acabo, lo acabo, registrados. Había un poco más, ahorita hay tantitos menos. Son 599 fondos de inversión registrados por un par de fondos que yo lo puedo comprar en una institución financiera. Llámese banco
0: llámese casa de bolsa llámese o,
1: o incluso este hasta de puede haber fondos por supuesto adentro de una afore de una fore. Eh, 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 los fondos los podría comprar yo en cualquier institución es más bien sencillo la, todas las que están adentro de la, las que están adentro de la Conducef las que yo pueda encontrar ahí potencialmente Podrán venderlos ¿Por qué digo potencial? Porque no es a fuerza Así es como Pues no no voy a encontrar En los supermercados Todos los productos de todas Claro Encuentro la mayoría Encuentro muchos No es a fuerza Pero yo Mientras los compré Ahora Si me ofrecen un fondo En otro lugar eh, Clandestino Pues entonces Le pusieron nombre de fondo Pero eso no me garantiza nada
0: Claro Poncho que inclusive Hay este O sea eh, eh, Zapis Empresas Zapis Que se hacen llamar fondos y que tú compras pues tú inviertes en esta APIs lo que estás obteniendo son acciones series de acciones de las APIs correcto pero bueno correcto. pues eso es un kind of fondo pero no es un fondo de estos no es
1: correcto es correcto porque no es ilegal ponerle el nombre exacto sea, le puedes poner el nombre que tú Algo quieras, que
0: quieras. pero
1: el tema entonces no es operaría parecido. Ahorita tú dijiste, tiene acciones. Pues sí. Y este. Hoy es mucha gente que se reúne. Así sí. es.
0: Exacto. Es que como que opera, o sea, el, el, la llamémosle estrategia o forma de invertir, funciona como un fondo, entonces se llama fondo. Le le pone en fondo. Le pone en fondo. Exacto. Entonces,
1: pero eso no significa que sean los, los otros que ya conocemos. ¿Cuál claro. es la ventaja, súper ventaja? Pues obviamente que son sumamente. Eh, eh, vigilados Vivo, reju- Para que las cosas se hagan bien En otras palabras Si a mí me el fondo tuvo un rendimiento del 6% Por decir algo uh-huh. Ahorita vamos a ese tema Porque ese tema está, es bien interesante. interesante Luego a veces los ninguneamos a los fondos O al revés, creemos que son muy guau wow, Y tienen insights tienen, ah, Justo eh, eso eh, es lo que vamos a hablar aquí Porque eh, Entonces cuando me dicen que es ese rendimiento Ese es, eso es lo que yo voy a recibir y pase lo que pase se tiene que, que eh, lo tienen que respetar porque Me están lo auditados que porque están auditados qué tan auditados diario todos los días todas estas instituciones lo que platicaba que yo estaba en la operadora de fondos bueno esta esta institución todos tiene que enviar el precio es más lo envían tan a todos lados que hasta la bolsa la bolsa mexicana y bueno en este caso también viva también ahí es más si te metes a la página vas a encontrar el precio de todos los fondos de, todos de México, los fondos de México. Ese es, una, es
0: algo muy bonito porque pues, está mm. regulado, pues. Claro. Aterricemos, Poncho, los beneficios de los fondos. Creo que los fuimos hablando, pero vamos a decirlos bien puntuales, ¿no? Definitivamente, número uno es este pues la accesibilidad que, y la o la facilidad en la que permite que cualquier inversionista esté expuesto a una serie distinta de activos que quizás con su dinero inicial, oye, pues no me iba a alcanzar.
1: Exacto. ¿no? Ese es Exacto. uno, ¿no? ¿Otro? Platicamos mucho de la diversificación. De hecho, fue parte uh-huh. del tema. Entonces, si yo compro un fondo, uno solo, uh-huh. como el fondo tiene varios instrumentos, automáticamente estoy diversificado. Uh-huh. Entonces, yo ya no tengo que... Digo, podrías comprar muchos fondos si quieres. Uh-huh. Está bien, pero el punto es que ya automático diversificación. Uh-huh. Los costos. Hablamos también que si yo llego, pues obviamente no es lo mismo, que si el chef está comprando. Entonces, uh-huh. tiene buenos costos. Ahí uh-huh. tiene detalles que ahorita platicamos de eso, ¿no? Uh-huh. Y hay algo también importante. Bueno, cuatro, el chef... Claro, hecho que, pues, que, hay claro un chef. que hay un experto, sí, uh-huh. como no, pues uh-huh. hay, un, hay un experto que es el que nos está ayudando a, a, a manejarlo, decisiones. operarlo, a tomar decisiones, uh-huh. si va a entrar uno u otro. Lo que, eh, lo que te, te ponen en el papel, eso es lo que vas a recibir, sí. esa es otra de las ventajas de los fondos. Que eso
0: también le digo a la gente, porque muchas sí. veces me preguntan, oye, ¿y qué tiene el fondo? Ahí sí. viene la información, exacto, ahí exacto. sacas el reporte y te muestran el portafolio, en qué tipos de activos y en qué porcentajes están invirtiendo. Exacto.
1: Y otra bien importante. Este es súper importante porque luego ahí este, a veces hay confusiones. Los rendimientos de los fondos son netos. Uh-huh. Lo, lo explicamos. ¿Qué significa neto? Un ejemplo. Yo compro un sete. Bueno, si lo comprara, por ejemplo, en la típica de... En la, en la fábrica y en típica. Bueno, típica. Entonces, yo compro un sete. Pero me dicen, oye, a este rendimiento hay que quitarle impuestos. Ah, ok, bueno, ya conocemos. Y de hecho, pues que de todas formas me quitan mi 1.45, ahí, uh-huh. Y luego que ahora va a bajar el siguiente año. Es decir, la retención, en otras palabras, los impuestos que a mí me quita el banco, la casa de bolsa en automático, ni me preguntan. Uh-huh. Bueno, a un sete hay que quitarle ese pedacito, uh-huh. ese rendimiento. Bueno... En el caso de los fondos, ya lo hicieron por mí. Ya es neto el Ya resultado. es neto. Ya es después. O sea, entonces ya está el impuesto ahí, efectivamente. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante esto? Y no es lo único. Ahí también hay más cosas ahí adentro. ¿Pero por qué es tan importante? Porque entonces cuando yo tomo el rendimiento de un fondo y lo quiero comparar con un sete u otro instrumento, uh-huh. pues no es justo. Y, y, y parece que lo, nada más lo Ahorita también vamos a hablar de las cosas negativas. Uh-huh. No crean que nomás estoy... Este, no, viendo. pero a es importante pero aclarar es importante. Esa parte. Porque al final, este rendimiento, y de hecho, allá abajo dice, o sea, que rendimiento neto después de los impuestos. Ok, entonces, quiere decir que para yo poderlo comparar con los demás, tendría que quitarle los impuestos a otros instrumentos de inversión.
0: Exactamente.
1: Y hacen acciones. Que
0: que es importante aclarar ahí, Poncho, justo lo que dices, eh, cuando tú veas algún rendimiento bruto y neto, normalmente el bruto, lo que le falta son impuestos y cualquiera que sean las comisiones, Eh, ya sea que te cobre el, 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 el instrumento El activo que estés adquiriendo Más los impuestos Y ahora sí Neto Que neto, neto es Neto d- la neta La <risa> neta sí. Así Así, así <risa> guárdenselo en, la, en el caso aquí Que platica Poncho De Setes este Directo Como no cobra comisión Pues aunque sea bruto, ok, no te quita comisión, pero pues sí te quita impuestos. Y ahora sí, ya después de, de, de ese monto, ahora sí ese es el neto. Entonces, ese sí es el que compara. Poncho, es bien importante saber comparar. Exacto. Porque luego, este, pues... Al final de cuentas para tomar una decisión de inversión, pues es, haces ese tipo de comparaciones y, y, y pues obviamente te vas a ir por la, la que apare, al, la aparentemente que o la que tu conocimiento te dé entender que es la mejor opción. Entonces, muy muy importante, los rendimientos de los fondos son netos. netos. Ya, ya después la de las quita. ahorita hablemos ahorita vamos a hablar de las diferentes comisiones y cómo las cobran, etcétera. Pero en general, los rendimientos que ofrecen o, o que publican... Es lo que va a tu cartera. Eso es lo que va a tu cartera, importante. Exacto. Entonces,
1: de ahí ya estábamos platicando. Que, eh, ahora vamos a empezar a combinar el tema positivo y, y tantito se va... Vamos a empezarnos no sino Empezarnos a ir al lado... ¿Por qué? Porque también ahorita que decías neto, dijiste la palabra mágica, que es comisiones. Uh-huh. Correcto. Entonces, todo lo que platicamos, el famoso chef... Pues cobra, ¿va? Pues
0: porque el chef también pues vive, porque güey. También vive, sí, pues cobra.
1: Entonces todos decíamos, oye, qué bonito, qué bonito. Pues qué bonito, pero, pero, sí, claro. pero el chef cobra. Ahora, hay un. Entonces, ¿no todos los fondos cobran igual? No, no, hay unos que cobran más, unos menos. Ahorita entramos más a ese detalle, uh-huh. pero al final de cuentas lo que yo tengo que saber es que el rendimiento lo tienen que publicar neto. Uh-huh. Es decir, lo que ya dijimos del ISR, bueno, la, las, la, el impuesto. Pero adicionalmente, también la comisión que cobran. Y el IVA de la comisión. No manches, que hasta las comisiones llevan IVA. Sí. Sí.
0: Que, que Poncho, es bien importante que la la gente entienda por qué sucede esto. Porque luego, imagínate, se agarran a publicar todos los rendimientos, pero pues no te das cuenta en verdad cuánto te va a caer a la cartera porque no sabes la cantidad de comisión. Entonces, pues como la gente toma decisiones y y hay veces no se informa tanto, ¿verdad? Y entonces, pues imagínate si fuera bruto, güey. Uf, no te das no, cuenta pues no. de las comisiones que te van a cobrar a mí, Es una excelente forma de decir Let's level the ground Exactamente. Estas son las reglas del juego y son parejas para todos Y pues quieres que tus números se vean atractivos pues, Bájale a tus comisiones
1: Exactamente De ahí es parte del tema Ahora, obviamente está, no se ha aprobado Y uno más para que sepamos, como chisme Que hay una iniciativa de que los fondos se puedan publicar brutos Para que puedan competir con el rendimiento de los demás mm-hmm. Bueno, ese es lo más chisme de que probablemente sucede en un futuro, pero ahora, al día de hoy, de los 599 fondos, incluso te estaba viendo por aquí también. De el 75% de los fondos son de deuda, o sea, prácticamente la mayoría. También.
0: Prácticamente. Pocho, y me, me nace aquí la duda, que le nace a la gente, de, a ver, pero si entonces las, los fondos son como pizzas, ¿verdad? Y, y son de diferentes sabores y hay diferentes tipos, ¿por qué tiene que haber 599 fondos? Ah,
1: qué buena pregunta. Porque al final, entonces, eh, lo, lo obvio sería decir, ah, bueno, entonces quiere decir que hay... 599 pizzas diferentes. Y la respuesta es no. No. <risa> no. El detalle es que oh, vamos a seguir con lo mismo. Pues resulta que hay muchas, hay muchas pizzerías que hacen de pepperoni. Pues claro. Entonces. Que es un negocio. Es, es un negocio, negocio. Y es la que más se vende, etcétera. Entonces quiere decir que si yo buscara un fondo pues, muy conservador, con instrumentos de gobierno, con famosos setes y otras cosas que luego le llamamos bonos, sudibonos... Eh, 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 pues, eh, cual, mal, cualquier instrumento que incluso puede llevar Pagares bancarios también, mm. adentro, porque los conservadores Es decir, un fondo Conservador Yo lo puedo encontrar en Los 49 bancos ¿Cuántos quedan ahorita? 49, 50, 50 por ahí Sí, pues después en de cualquier... que no fue este, <risa> después, este, este, Todos tienen en uno cualquier lado los puedes encontrar. Porque casi como la pizza Pues todos van a tener una error y la misma claro. historia Entonces quiere decir que los fondos muchas veces Se repiten mm. Si hay variedad, por supuesto, ejemplo donde yo estuve trabajando en vector Casa de Bolsa, uh-huh. había tres en ese momento, ahorita tienen 20. Uh-huh. Esos 20, si yo los comparo con alguna otra institución, probablemente 10 sean muy parecidos, uh-huh. casi iguales. Uh-huh. ¿Qué los va a diferenciar? Pues un poco, obviamente, el chef, uh-huh. y, y otro poco tiene que ver con la comisión. Uh-huh. Entonces... Gracias a que los fondos, yo tengo la tranquilidad que el rendimiento a mí me lo da neto. Uh-huh. Yo tengo la tranquilidad de que puedo compararlos, compararlos muy fácilmente sí, claro. y de esa forma yo me puedo encontrar en diferentes lugares y dos. Tampoco tenemos que compararlos t- todos los bancos que hay en México, claro. o sea, no 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 tiene caso. Pero sí tres cuatro como para ver ahí qué claro. onda. Y aparte todo está en
0: Internet. Lo tienen que tener en Internet. Lo tienen que tener en Internet. Y eso nos facilita mucho como inversiones. Y el detalle justamente también está obligado sí, el detalle. Claro. Que, que el detalle me refiero, pues, obviamente a la descripción del portafolio y los porcentajes que, que tiene que tiene sobre cada activo. Y, Poncho, ahorita que hablamos de la gran cantidad de, de fondos que existen, este sí hay muchos, pero hay diferentes, o sea, vamos, vamos a, a decirlo, están los típicos, están los típicos sabores, la hawaiana, la de pepperoni la de, uh, la margarita, Hola, están ¿sí? los típicos. <risa> Platícanos cuáles son los típicos que prácticamente cualquier persona puede encontrar en cualquier institución. Uno lo
1: ahorita, y de hecho es el más típico, que es justamente el fondo de deuda uh-huh. de corto plazo. Uh-huh. Ahora... Esto, cómo yo voy a saber? Porque ahorita decías también al principio que los fondos tienen nombres raros. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió que como también los, los, los fondos tenían que estar publicados en la bolsa y en otros lugares, solo existen siete letras. Todos mm. los fondos tienen siete letras, no pueden tener más. Mm. Por lo tanto, pues en siete letras le pones ahí más X, no sé qué, STA. ¿Y tú qué es eso? Entonces, sí necesitamos leer la descripción para saber qué estamos comprando. Cuando estamos comprando estos fondos, los que nos vamos a encontrar sí o sí... Es un fondo de deuda de gobierno de corto plazo. ¿Qué uh-huh. significa corto plazo? Pues bueno, que, que, que te dicen que lo podrías sacar cualquier día. Uh-huh. Te dicen que puedes tener ahí tu fondo de emergencia, uh-huh. por ejemplo,
0: para no tener la casa. Exacto. Que, que es importante eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de las condi- de, de, de cómo elegir Andale, un fondo elegir. De, las, de las condiciones. Pero sí, ese punto que dices tú es bien, es bien importante. Eh, que es prácticamente ese fondo es el que está en todos lados. Exacto. Que es el menor riesgo posible. Pero mi lana está invertida Y prácticamente lo tengo disponible Correcto
1: ¿Qué otro fondo también nos encontramos? Si nos vamos al otro ¿Le extremo Le decir que ese es
0: el de Pepperoni ¿no? Exacto Sí, ese ese es, es el, el de Pepperoni
1: Que es el otro fondo típico también Que decimos Bueno, la bolsa mexicana de valores uh-huh. En otras palabras En todos lados nos vamos a encontrar Un fondo que tiene las 35 emisoras del IPC uh-huh. Pero fíjate qué interesante, aquí a, tra, tra, sin tratar de revolver, ¿Eh? pero entonces, eh, ¿yo puedo comprar un fondo con las 35 mil de PC? Sí, y en todos lados, sí. Oye, pero no se parece mucho al Naftrack. Si alguien uh-huh. ha escuchado el Naftrack, uh-huh. que es justamente lo mismo, pues tú ya lo has platicado, uh-huh. ya lo has comentado, de que es un, sin meternos al tema tanto de TFS, pero básicamente es una acción. Uh-huh. Que yo la puedo comprar en cualquier lugar y uh-huh. que siga el IPC. Uh-huh. Pero, eh, pues acá también hay otro. Uh-huh. Así es. Así es. ¿Se parece? Se parece. Sí. ¿Se vende? Muchísimo. Entonces, es la, nuestra pizza de, 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 de jamón. De jamón. La podemos encontrar.
0: No está en, exactamente en el
1: 100% de los lugares, pero sí, sí. 9 de cada 10.
0: Exacto. 9 de cada 10. Que. que sí. eh, eh, y aquí empezamos a entrar a, a hablar de, de los fondos de renta variable, ¿verdad? Ah, que, no. que normalmente, como la gente lo, los lee, ¿no? que De renta fija y de renta variable ¿Verdad? Para es que entiendan correcto, para Muy entender. bien este tipo de cosas
1: En otras palabras es eh, cuando hablamos de fondos Empezamos a hacer la división uh-huh. Y se hacen dos, deuda y renta variable Exacto. Dentro de deuda Es como el que platicábamos ahorita Que puede ser ultraconservador, ahorita vamos más detalle aquí Y renta variable se vuelve a dividir en dos uh-huh. ¿Por qué? Los que son nada más de acciones y los que son de todo un poco. Son híbridos o... Ah, entonces, eh, dentro de Reta Variable podría encontrar un fondo que tenga la mitad de acciones de Estados Unidos y la mitad deuda. Sí. Es decir, pueden traer un mix. Ahora, tú lo lo habías dicho y hay que recordarlo. No es lo que se les pegue la gana. Existe uno, se le llama prospecto, es el nombre científico, pero... eh, eh, que en otras palabras, las reglas del juego claro. Donde dice que siempre va a tener Vamos a dar un ejemplo cualquiera Que va a tener del 40% al 60% del fondo Son acciones uh-huh. eso es una regla y ahí si está la regla par- Parámetros parámetros ¿sí? Entonces básicamente yo ya sé que voy a comprar algo mezcladito claro. Y de esa forma yo podrá tener Algo también diversificado, mi timita Perfecto, no estás parado poquito aquí poquito acá uh-huh. Entonces, todos estos fondos, ya dijimos, puede haber de muchos diferentes, pero existen los más típicos y tradicionales, que son toda la parte de de deuda de gobierno y toda la parte de acciones. Dentro de ahí empezaron a salir que tú dices, oye, ¿y habrá un fondo nada más de acciones de Estados Unidos? Sí, y ese es bien típico y también lo hay en todos lados. Claro. Porque pero es ya común, cuando común. perdón sí no no di. no no pero porque es común al final de cuentas es algo Exacto. que la gente lo pide en otras palabras un banco una casa de bolsa va a poner el fondo que la gente pida
0: claro claro y ya empiezas a entender las estructuras justo como lo estamos platicando ahorita Exacto. en la primera división y después cómo hay unos más mixtos que otros que ya después cualquiera prácticamente se hace muy fácil poderlos entender una vez que entiendes cómo pues cómo existen ciertos parámetros y como dices va a haber uno de Estados Unidos va a haber uno de México Uno que va a tener principalmente activos dolarizados, entonces ese fondo me puedo proteger con otra moneda, etcétera. Qué bonito, porque acabas de decir eso, justamente ayer me estaban preguntando
1: y decían, oye, es que eh, qué mala onda que yo como persona física no pueda tener mi cuenta en dólares. O soy nada más si fuera persona moral, en otras palabras empresa, o si viviera en la frontera. Y yo le digo, ¿para qué lo quieres? No es que yo quiero invertir en dólares. Pues puede ser. O sea, sí, claro. no tienes que literal llegar a, a, a un banco aquí en México y decir, ábrame una cuenta en dólares. Claro. Hay fondos en los que yo metiendo pesos, de ahí esos pesos se convierten a dólares mm-hmm. e invierten en dólares. ¿En, ¿En qué? Pues en lo que diga el fondo. En lo que puede diga. ser un fondo de acciones, puede ser un fondo de deuda, puede ser un fondo que invierta en los CETES de Estados Unidos, que se llaman Treasury Bills. Mm-hmm. Es el nombre que le ponen allá. Entonces algo ultraconservador en dólares existe. Entonces, nada más hay que leerle tantito para ver si eso es lo que yo estoy buscando.
0: Exactamente. Leer el prospecto del, del, del fondo para entender muy bien cuáles son los activos. Y otra vez, la gente tiene invierte en fondos, pero no sabe específicamente en qué está invertida su lana. Y, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los, de los fondos que invierten en activos dolarizados, sea deuda o sea bolsa, este... Pues tienes las dos, o sea, ahí están las dos variables jugando a, a tu favor o en tu contra, ¿verdad? Que es el tipo de cambio y en general pues el rendimiento del, del activo. Eso la gente lo tiene que entender muy bien. Correcto. Y, y ahorita estabas intro, introduciendo el tema de los ETFs, pues porque existen diferentes, ¿no? Pues no no, no son tipos, pues ya estuvimos hablando de, de, de tipos, pero not, eh, me gustaría llamarle como not to be confused. Correcto. Con que no se confunda... Estos fondos que estamos hablando con un fondo cotizado o ETF, que es más bien un instrumento, ¿verdad?, que tiene esta diversificación, que este, este vamos a llamarle acción, que tiene... Pedacitos de muchas acciones que igual Estás diversificado, hablaremos en otro Episodio definitivamente del tema De los ETFs, pues porque eso se come Ese es otro mundo Y ya lo lo hablaremos, pero Ah, entender la diferencia
1: Voy a decir ahorita la diferencia, sin meternos A los ETFs, la la diferencia Que marca y que para nosotros Es muy muy importante, para saber Entre un ETF y fondo Yo, en el fondo No cambia de precio durante el día ¿Qué significa? Que no sé, si si yo quisiera comprar un fondo a las 10 de la mañana y de que de repente, ah, este, subió la bolsa 2%, déjame, lo quiero vender a las 11. No No. tiene caso, no se puede y porque al final de cuentas el precio del fondo es una vez al día, es decir, todo eso, todo lo que vaya ocurriendo en el fondo, se junta, se guarda y al final del día se saca el rendimiento y el precio. Toda la gente que compra y que vende compran al precio del día anterior o venden el precio del día anterior y, y al siguiente cierre. Es decir, es un solo precio al día. Exactamente. Un solo precio. No importa la hora que entre o salga. Sí. En un ETF, sin entrar a detalle, como cualquier, acción, como cualquier acción, puede ser que yo lo compre a las 10 y lo vendo a las 11 y gané o perdí. Ahí hay una gran diferencia. Oye, para bien o para mal, es una... No sabemos. no sabemos. No
0: sabemos. No sabemos. Es nada más cómo funciona. Es cómo funciona. Oye, Poncho, y también la gente se topa muy seguido con... Un fondo de inversión de un fondo de inversión activo y un fondo de inversión pasivo. Platícanos cuál es la diferencia.
1: Correcto. En los mismos fondos que platicábamos ahorita, hablábamos que el de renta variable típico, si sí, el, el plain manila, bueno, siguiendo con las pizzas, pues el, la, la, de, la de jamón que decíamos que encontrábamos ahí. Resulta que eh, este fondo que sigue a las acciones del IPC. Que siga las 35 emisoras que forman parte del IPC. Bueno, resulta que este es un fondo pasivo. Oye, espérame. ¿Pues cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque al final las decisiones no las está tomando el Portafolio Manager. Las la, la, la decisiones del Portafolio Manager en ese fondo en particular es seguir el comportamiento del IPC y pues lo que sea, ¿no? O sea, Hay ciertas oye, reglas
0: que tienes que seguir. Y sacaron una
1: it. acción, resulta que ya no está una y este ya cualquiera de las acciones que están ahí que la sacaron porque ya no están operando ya no se está operando tanto metieron a otra bueno no es decisión de la persona que lo opera del portafolio manager entonces es un fondo pasivo y activo pues lo contrario al final de cuentas las decisiones la toma la persona siguiendo ciertas reglas y, y puede ser no nada más una persona incluso podrá ser una computadora un okay. algoritmo okay. o como le queremos llamar ahora un robot advisor, un robot
0: advisor. <risa> <risa> buenísimo poncho sí definitivamente justo le digo a la gente si es si es inversión activa yo le digo, están activamente Eso. comprando ¿Cómo? y vendiendo activos no creo que creo que en general este la gente entiende esa esa pues como esa forma poncho Imagínate que alguien nos está escuchando y nos dice, Poncho Morís está chingón el tema de los fondos. Buenísimo. ¿Cómo escojo? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el proceso? De, y ahorita creo que con esto entramos al tema de, de, de pues las condiciones que entran en, en, en prácticamente en cualquier inversión que hacemos. Riesgo, rendimiento, plazo, liquidez, etc. ¿Cómo, el, ¿Cómo elegir dentro de un fondo cuál es el mejor fondo para mí?
1: Fíjate, está, está interesante porque casi, casi es una intro y luego vamos a entrar al plazo de rendimiento porque al final te lleva para allá. Uh-huh. Pero ya dijimos que eso es bien importante, que en todos lados se repiten los fondos más, más típicos. Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, es como si vas al supermercado, ¿cuál es el mejor supermercado? Pues No sé, el que te queda cerca de tu casa. Uh-huh. O sea, donde, en otras palabras, estamos hablando de acá de, de, de los fondos. Pues, ¿Dónde tienes tu cuenta? Uh-huh. ¿Ya tienes una cuenta en algún banco? Sí. Bueno, pues empieza por ahí.
0: Revisa los fondos. Revisa los fondos
1: de ese banco. Al final de cuentas, a menos que sea uno muy particular... Ahorita nos vamos a detalles de que quisieras uno que solamente lo tienen mm-hmm. allá. Pues la misma historia cuando vas al súper. Que es que este pan solo lo Quiero hace el queso, queso que
0: venden. Pues ve
1: a ese lugar. Pero todo lo demás lo vas a encontrar en el que siempre vas. Claro. En este caso... La pizza de peperón y la jovena las vas a encontrar en todos, todos lados. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo 10 de opción. Por decir algo, hay 10 diferentes opciones. ¿Cuál elijo? Ahí es donde ya nos tenemos que brincar al otro tema. No se trata de decir... ¿Compro el que, el que tiene el mejor rendimiento? Mm. ¿El rendimiento más alto?
0: Eh, no sé. Es kind of complicated.
1: Exactamente. Exactamente. Es muy <risa> complicado. Porque no, no, no nada más es... Pues sí. O sea, pero tiene una razón de ser de por qué tiene el claro. rendimiento más alto. Claro. Ahora, por eso tenemos que brincar en automático. Ahora sí. De decir, oye, de, de cómo lo elijo. Pues entonces tengo que voltearme a ver a mí. Claro. Cómo soy... ¿Qué necesito? Uh-huh. O sea, ¿cómo soy? Soy una persona agresiva, soy una persona más tranquila este, ¿Qué necesito? No, pues es que es un dinero que son, es para el siguiente año claro. o es un dinero para dentro de un mes uh-huh. o es un dinero para cuando me jubile casi, casi, por ser muy claro. exagerado ¿no? Entonces, a partir de ahí yo tengo que hacer un match entre los fondos y le leo, que dice, no, pues este es un fondo que eh, tiene liquidez mensual, es decir, si yo entro hoy, no pues salí antes de un mes, ok uh-huh. Eh, Tiene un horizonte de inversión De tres años, por ahí dice la palabra Horizonte Horizonte. de inversión, entonces es como cuando ves Al horizonte, a lo lejos, bueno, al final Horizonte de tres años, quiere decir que me recomiendan
0: Que me quede tres años Porque la estrategia de inversión que van a tomar Está enfocada en activos Que pues normalmente Este... Pues buscan tener el mayor rendimiento en un plazo de tres años, ¿no? Que es parte de la recomendación. Es
1: parte de la recomendación. Entonces, si yo estoy leyendo que hizo Horizonte de tres años y yo quiero invertir mi dinero para de aquí a final del año, pues como que no cuadra. Pues no cuadra. Entonces, básicamente, como tomo la decisión, pues yo, lo que yo necesito, mis necesidades y mi forma de ser, respecto a lo que dice la descripción del fondo, tengo que hacer un match. Claro.
0: Yo, yo, eh, está excelente y creo que este episodio definitivamente le va a ayudar a la gente a poder tomar una mejor decisión en, en los fondos. Yo lo que le digo a la gente es, eh, ya con todo lo que platicamos, porque ya, ya llevamos rato platicando sobre los fondos, entendamos muy bien cuáles son los, convirtámonos en ese tipo de inversionistas curiosos en donde, pues, nos gusta entender cuáles son los activos que tiene debajo el fondo y cómo es que se comportan, ¿no? Porque, a ver, si yo voy a invertir... Eh, eh, que eso es un ejercicio que yo le a la gente al momento de invertir en fondos a ver si yo voy a invertir en un fondo de renta variable ¿qué tiene el fondo de renta variable? pues va a tener y, y si voy a invertir en un fondo que invierte en empresas americanas en acciones de empresas americanas bueno, ¿cómo funciona la, la inversión en bolsa? ¿no? Como Exacto. que está muy bien el que te da la diversificación, pero no quitemos la responsabilidad de tratar de entender los activos. No importa la compra-venta de específicamente cuáles, pero en general la inversión en bolsa pues funciona mejor a plazos de mediano largo plazo. Si tu lana la vas a querer en un corto plazo, te conviene mejor uno de renta variable por, perdón, de, de, de deuda porque... Eh, normalmente pues van a ser activos, son activos mucho menos riesgosos, que funcionan bien a corto plazo. O sea, el hacer la tarea de, que tampoco la neta es tanta, pero pues sí entender the underlying asset, claro. que es el activo que está debajo del fondo, a la gente le va a dar muchísima claridad de qué fondo me, me conviene. Cuando obviamente, ¿entiendes? ¿Qué, sí. ¿Qué pizza me gusta? La que, la que se llama... Ah, es como cuando... Ay, mira, está, está con ganas el ejemplo. Es como cuando vas a un restaurante muy fancy de comida <risa> italiana, ¿no? Y están lo, lo, los nombres... Están los nombres de las pizzas. ¿verdad? Está la pizza Caprice. Está la pizza este napolitana. Está la pizza no sé qué. ¿Qué te dice a ti ese nombre, güey?
1: Nombre, no, pues, ¡Nada, no, güey! Nada.
0: Nada. Pues, no nada. Sé qué Entonces, ¿qué es lo que sigue? <risa> Tú lo que sigue es dame los ingredientes. Es correcto. Tú lees los ingredientes, sí. pero tú ya sabes que la que la alcachofa te cae mal. Wey. Así es. Y que no es, y que, y que cuando cenas mejor el salami, mejor no. Wey. Que mejor en las noches, pues te cae una mejor de cuatro quesos. No, mejor cuatro quesos no, porque soy alérgico a la, a la lactosa. Mejor, este... Pues, es que mejor igual y pizza no, güey. Exacto, <risa> ándale, exactamente.
1: Ahora, el, el, el único detalle que hay que saber es que el, los chefs son bien exigentes y no te dejan cambiar los ingredientes. Claro. Entonces, claro. aquí, aquí, o sea, no puedes pedir una pizza que tenga el cachofa y me le quita la cachofa, no se puede. Exacto. Es todo igual.
0: Si tú eres de eso, es mejor ponte a invertir tú solo, ¿verdad? Exactamente. ¿Lo, lo, es ¿verdad? que.
1: Ahí está el tema. O sea, el, lo bonito de esto es que decimos: no solo en este mundo existen los fondos. O sea, Exacto. hay personalidad, es un, isp- uh-huh. es un instrumento y dentro de los 10.000 productos de inversión que hay en México, formales, sí. estoy hablando formales. <risa> bueno, de esos 10.000, hay 600 que son fondos. Que son fondos. Pero no es lo único que hay. Exacto. Entonces, eso es por fondo para mí puede empezar por ahí. O sea, en otras palabras también, si de, de los primeros productos para aprender y empezar a invertir, uh-huh son muy buenos. Mm. Si luego ya me gusta y me vuelvo experto y yo quiero empezar acá, nada, eso me aburre, andar comprando un fondo, yo quiero comprar y vender acciones. Mm. Ok, ya pasaste a otra etapa claro. y podrías dejarlo. Claro. O podrás
0: tener los dos. Exactamente. O sea, eh, entender muy bien eh, las bondades que justo ya platicamos bastante de, de, de este del tema de los fondos este, y tomar la decisión si es lo mejor que quieres para tus metas financieras, para tu plazo, etcétera, ¿no? Este, platicamos ahorita, Poncho, entonces, pues de las desventajas o, pues, temas ahí negativos que tiene el tema de los fondos, que uno, pues, son las comisiones, este, que bueno, pues, que ya vimos que los rendimientos te los dan netos, entonces tú, pues, esa es una herramienta muy buena que tienes para comparar. Mínimos de entrada, dice la gente, oye, buenísimo, chingón, cuánta lana necesito, güey? Casi en todos,
1: ya ahorita, ya, la, ya en el tema de las inversiones, como tú bien sabes, y, y lo has comentado también, no se requiere ya ser millonario para entrar. Entonces, con 100 pesos ya puedes entrar en casi todos lados. Pero más bien lo voy a decir diferente. Si tú puedes abrir una cuenta en un banco, ya puedes tener acceso a fondos. Puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa, ya puedes tener acceso a fondos. Entonces, básicamente depende de la institución, no tanto del fondo. Podrías comprar hasta 10 pesos de un fondo. Claro. mientras hay, Ya estés adentro. De... Que
0: hay casas de bolsa que tienen sus fondos, que sí, para entrar claro. necesitas medio millón de pesos, un millón de pesos, etcétera Pero prácticamente instrumentos como los que estamos hablando ahorita, los fondos, puedes encontrar, de estos justo que estamos platicando ahorita, con 100 pesos puedes empezar a invertir. Correct. De hecho, inclusive, que, que creo que estaría para empezar a hablar de eso también, es cuando... Oye, Moris, ¿y qué es eso de la FORE, no? ¿Y cómo, cómo está ese rollo del, del retiro? A mí me gusta platicar a la gente, Poncho, que pues es un esfuerzo de, de, pues del gobierno de, de facilitar el tema de la inversión a todo mundo. Entonces, como la gente está escuchando ahorita, pues el, el tema de, de invertir en un fondo, pues es una forma muy, muy fácil de que alguien más, un experto encargado en el tema, pueda invertir mi dinero y el de muchas otras personas. La gente no sabe que prácticamente La Afore, nuestra cuenta, invierte Este dinero en CIEFORES Que son, pues, fondos de inversión Son fondos, es que justamente Es un fondo que le pusieron
1: de nombre CIEFORES Afore, bueno, pues la operadora, la Afore Bueno, así también, son fondos Es Exacto. lo mismo, nada más que con características Diferentes, pero Exacto.
0: es la misma historia juntan el dinero de la gente Bien, eh, un punto bien importante que acabas de mencionar Con características distintas Porque resulta que estas pizzas a las que tú estás Invirtiendo, pues, tienen el, el Enfoque, pues generacional de las diferentes etapas en las que vas creciendo en tu vida y traen el objetivo, pues a largo. Digo, si eres, si eres chavo, pues traen el objetivo a largo plazo, pues porque ese es el objetivo, ese es una inversión sí.
1: para el retiro. Así es lo que platicamos. Ese es el prospecto, esa es la misión de esas
0: cifras. Exacto. La masa, el tipo de ingredientes <risa> y todo eso está enfocado sí. a ese objetivo, objetivo. de inversión. Y es más, ya también en alguna ocasión sí hemos
1: escuchado que las Afores también cobran, porque ahorita también han salido en noticias, el el tema de que cobran comisiones. Claro. Ah, pues así como los fondos, exactamente. Exactamente. Para tener una referencia, porque luego esa es una pregunta interesante, el promedio de las comisiones de los fondos de inversión es de 1%, en promedio. Entonces eso nos da un poquito de, de, de... pues de saber, de pensamiento, de decir, oye, cuando yo tomo una decisión de un fondo, yo ya sé que está, me están cobrando a en promedio del 1. Hay del 3, hay del medio por ciento. Sí, sí las hay, uh-huh. pero ya nos sirve como referencia para saber qué tanto nos están cobrando caro o barato. Claro.
0: Y esta información es súper pública. Todas las Todas. Afores se reportan, este, así como reportan el rendimiento, también reportan el tema de la comisión. Y los comisiones.
1: 599 fondos tienen, tienen, que... L- tienen que publicar cuánto nos están cobrando de comisión. Eso, ese es un, un tema. Obviamente alguien dirá, oye, pues que igual me están cobrando caro. Ah, bueno, pues puede ser que sí. Entonces eso o no lo compras o compras el otro que comparaste o mejor lo haces por tu cuenta. El claro. que alguien te ayude a hacer la pizza cuesta. Claro. Para bien y para mal. O sea, tienes claro. tus ventajas que ya las platicamos y tienes la desventaja que al
0: final de cuentas pues te va a costar. Claro. Oye, Poncho, pues buenísimo. Que, eh, la neta, es, es bien apasionante sí. a, a hablar. Oye, eh, ya estoy
1: yo gritando todo el tiempo, ¿sí? pero es que es la pasión. Del...
0: Claro, güey. La neta, está, está muy padre. Creo que eh, las bondades que te da, digo, lo hemos platicado ya bastante, pero las bondades que te da este tipo de instrumentos para que todos se puedan convertir en inversionistas, este, eh, son, son grandes. Yo le digo a la gente como quiera, sí si es, si es una forma muy este, fácil de empezar a invertir, pero hagamos la tarea, o sea, eso, eso es algo que yo siempre le quiero decir a la gente, entendamos qué es lo que está sucediendo, eh, entendamos en qué está invirtiendo mi Afore, milana Este, eh, porque te digo, eh, llega gente, ¿verdad?, y dice, pues yo tengo tales fondos y así, y, y no sabe ni siquiera de qué, de uy, de qué eres accionista, de qué tipo de empresa eres accionista, inclusive cuando compran ETFs, Oye, pues, ¿qué, ¿qué empresas tienes dentro de tu ETF? ¿Cuál es la exposición al riesgo que tienes? Eh, tratar de entender muy bien muy bien esa parte. Es decir, sí está padre que un chef te haga todo el relajo, pero pues no te caería mal el entender pues, los ingredientes Uf, y las decisiones wey. que está tomando. Y cómo, Poncho, pues al final de cuentas encaminamos eso a los objetivos y metas financieras que tenemos en nuestra vida para saber si. Comer pizza es lo mejor que tenemos para, para, para este momento. Exacto. O si conviene mejor invertir en real estate o invertir yo por mi cuenta en un negocio o invertir en crowdfunding. Este que funding <risa> que tiene algo de. de sí, claro. Tiene algo de fondo, ¿no? Este, pero en general, pues, se me hace. ¿Qué es eso? Un instrumento que, que igual puede ser como introductorio
1: lo Correcto. podrías ver ¿Sí?
0: como un instrumento introductorio a la gente. Hace poquito estaba hablando también en otro episodio sobre las inversiones de iniciación, wey. Que las inversiones de iniciación, este, cuando la gente así anda bien anda media miedosa de, de toda su vida lleva su lana en el banco y pues como que no dar ese sal, no, ese, ese salto pasito, cuesta <ríe> Yo yo lo que les platico es, da estas inversiones de iniciación, que sea, pues, que que no requieras mucha lana. En pocas palabras, yo quiero generar el primer casito de éxito para que eso te motive a seguir adelante. Este, pues, que no te requiera mucha lana, pues, un fondo no te requiere mucha lana. Que entiendas lo que estás haciendo o que te empujes a a tratar de entender lo que estás haciendo. Y número tres, pues que sea el nivel de riesgo que estás dispuesto a a aceptar. Si eres una persona muy miedosa, pues puedes empezar desde lo más básico. Pero el chiste es generar ese caso de éxito como inversionista y eso que te siga motivando, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Sí, correcto, por supuesto. Entonces, realmente yo también estoy de acuerdo y que es uno, tu primer producto, podría ser tu primer producto para invertir y arrancar. Y ya poco a poco ya vamos teniendo más confianza, vamos conociendo lo que está atrás, podemos ir a cambiar de más fondos, podemos eh, es, sacar el dinero y ya empezar a invertir en otra cosa y tener la parte conservadora acá. Es decir, podemos empezar a tomar otras decisiones, pero si es lo primero que voy a hacer, si yo mi dinero ahorita está y lo único que hago es pues sacarlo de la cuenta de donde me paga la nómina y nada más, es una excelente oportunidad para que empezamos a hacer eso. Para que podamos eh, eh, aprender más y para que ese dinero esté generando más, definitivamente. Claro.
0: Poncho, muchísimas gracias, güey. Estuvo chingón. Eh, eh, esta participación, Buenísimo. te agradezco, no, es encantado. la primera vez que estás en Dibes y Villetes, sí, ¿verdad? No Dibes manches, güey, ya mira, era mira, ahora.
1: Yo quería estar acá ahí con los famosísimos micrófonos.
0: <ríe> <ríe> Están bonitos, pero Poncho, te agradezco mucho, güey, definitivamente va a haber otros tiros que nos vamos a aventar este, de estos temas, me encanta que igual te apasiona el tema, güey, entonces pues hace una plática, no puedo creer que ya se fueron cu- más de 40 minutos. Increíble, pero
1: increíble, muchas gracias por la invitación. Estoy muchas gracias a
0: ti, Poncho, y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por esto. Te deseo muchísimo éxito. Hasta la próxima.